0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: Existe uma falha de comunicação muito grande da Prefeitura com a sociedade que nos... É, 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 deixa muito triste, porque os pagadores de impostos, os pagadores de tributos da cidade, eles não sabem o que está acontecendo. A única coisa que eles sabem é quantos morreram, quantos foram contaminados, quantos foram recuperados e quantos estão em recuperação. Não é somente isso que nós precisamos, nós precisamos saber efetivamente quais são as ações que nós estamos tomando para que isso passe logo. Uma obra desse tamanho, dessa envergadura, chegar nesse momento e descobriram que o veículo não passa debaixo do viaduto. Para mim isso é brincadeira, para mim isso é um desperdício do dinheiro público, para mim isso é, não pode ser levado a sério. Porque é um erro tão grosseiro, tão primário e que vai trazer prejuízos aos cofres públicos. Precisamos mostrar que não é somente apontando os dedos que nós iremos vencer, nós precisamos mostrar que a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. Não acreditem em fake news. Não acreditem em tudo que vocês leem.
0: Da redação do Jornal Zenorte, Norte, eu sou Angela Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falaremos sobre o resumo semanal das ações do Legislativo contra a pandemia. Hoje é sábado, 25 de julho. Em seu balanço semanal, a TV Câmara o presidente Fernando Dini, do MDB, comentou o avanço da cidade para a fase laranja do Plano São Paulo e as últimas ações do Legislativo, incluindo a retomada das sessões presenciais. Sobre a reabertura do comércio não essencial na cidade, com a mudança para a fase laranja, Fernando Dini defendeu o aquecimento da economia de forma responsável, se colocando contrário à restrição de horário para a abertura do comércio. Ele também lamentou o crescimento de casos do coronavírus na cidade e disse que o avanço de fase significa ainda mais responsabilidade para todos.
1: A expectativa é que a nossa responsabilidade ela continue maior. Sorocaba, nessa última quarta-feira, bateu o recorde de mortes, 12 mortes. As nossas UTIs estão superlotadas. Temos um grande hospital em Sorocaba que também está com a UTI lotada. As enfermarias e as estabilizações dos planos de campanha também lotados. A Santa Casa também lotados. Então, a expectativa é que a gente redobre a atenção nesse momento laranja que nós estamos vivendo. Repito, sou totalmente contra a reabertura por apenas quatro horas do comércio. Parece que as pessoas compreenderam um pouco mais e a movimentação caiu um pouco menos. Mas ainda está alta as aglomerações na, no centro da cidade. Nós temos que ter consciência que, quando não existe um medicamento realmente adequado, quando não existe uma vacina realmente adequada, a única coisa que existe é a possibilidade de nós mantermos o distanciamento, não aglomerando e praticando isolamento social sempre que possível, saindo de casa sempre que possível, indo aos mercados. Apenas um membro da família. E assim nós vamos continuar nos protegendo e protegendo aqueles que nós amamos. Agora, o avanço dessas categorias, Priscila, só depende de nós. Nós estamos na fase laranja, nós precisamos respeitar é, o que preconiza a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relação à higiene pessoal, em relação às aglomerações, ao isolamento social, para que a gente possa avançar para a fase amarela. Porque, como eu sempre digo, não é somente a Covid-19 que mata. A fome, o desemprego, a recessão também matam. E é por isso que nós temos que fazer a retomada, o aquecimento da economia, de forma muito responsável e mostrando para todos que esta responsabilidade no combate à propagação do novo coronavírus depende exclusivamente de cada um de nós.
0: O presidente também comentou a denúncia recebida de funcionários sobre a falta de estrutura no hospital regional, incluindo insuficiência de EPIs e de testagem dos profissionais. O parlamentar protocolou um requerimento, cobrando fiscalização do Executivo, para averiguar a denúncia.
1: O coronavírus, é isso mesmo? É isso mesmo, nós estamos ainda em fase de fiscalização, não podemos fazer nenhuma afirmação contundente mas ficamos muito tristes quando dezenas de profissionais que ali trabalham nos procuraram para falar da deficiência dos EPIs quando não falta, os EPIs são de péssima qualidade. E também quando existe uma suspeita, quando algum profissional da área da saúde suspeita de contaminação, existe uma deficiência muito grande para que esse profissional faça imediatamente a coleta é, é, do exame para a confirmação. Então, isso causa uma, uma, uma tristeza muito grande entre nós, uma comoção muito grande na sociedade e é, um, um, uma, uma problemática instalada, é, uma, uma, um problema gigantesco dentro do hospital, porque estão todos expostos à Covid-19. Não podemos Perder profissionais, nós precisamos proteger quem está na linha de frente e vamos continuar cobrando para que isso seja uma realidade imediata.
0: O presidente cobrou ainda maior transparência nas ações da prefeitura, não apenas com a divulgação da relação de número de casos e óbitos pela Covid-19, mas das estratégias adotadas.
1: Aqui é a casa do povo, a nossa, nosso legislativo, Priscila, é a caixa de ressonância do que ocorre na cidade. Então, nós conhecemos de cor salteado todos os problemas que nós temos na nossa cidade. E nós estamos atentos. Nós precisamos mostrar para a população que precisa saber quais são as condições que o Executivo, que o poder público está tomando para o combate ao novo coronavírus. E nós precisamos deixar isso claro, transparente. Primeiro de tudo, no combate ao novo coronavírus, vamos procurar o equilíbrio. Não vamos nos desesperar diante do inimigo invisível. Vamos ter, é, é, nos adequar com esse momento, tomando as precauções que nós precisamos, mas tornando transparente todas as ações que nós tomamos, que não são poucas. E existe uma falha de comunicação muito grande da prefeitura com a sociedade que nos... É, 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 deixa muito triste, porque os pagadores de impostos, os pagadores de tributos da cidade, eles não sabem o que está acontecendo. A única coisa que eles sabem é quantos morreram, quantos foram contaminados, quantos foram recuperados e quantos estão em recuperação. Não é somente isso que nós precisamos, nós precisamos saber efetivamente quais são as ações que nós estamos tomando para que isso passe logo. E o nosso mandato, o vereador Fernando Gini, o nosso legislativo, está cobrando para que essa transparência seja colocada à disposição da população de Sorocaba.
0: Com relação à notícia de alteração do trajeto do BRT, o presidente criticou o erro grosseiro e disse que a casa irá cobrar informações do Executivo.
1: É uma questão de uma falha estratégica infantil, totalmente juvenil, que a gente não pode aceitar nos dias de hoje quando nós temos profissionais de ponta, engenheiros de qualidade, uma obra desse tamanho, dessa envergadura, chegar nesse momento e descobriram que o veículo não passa debaixo do viaduto. Para mim isso é brincadeira. Para mim isso é um desperdício do dinheiro público. Para mim isso é, não pode ser levado a sério. Porque é um erro tão grosseiro, tão primário, e que vai trazer prejuízos aos cofres públicos. Uma mudança de linha nesse momento com certeza não vai sair de graça. Então eu lamento, repudio e digo para vocês que nós já estamos preparando as informações que nós precisamos é, do Executivo para saber exatamente o que houve e o que isso vai custar a mais. E quando for custar a mais, quem que vai pagar a conta?
0: O presidente Fernando Dini também falou sobre a aprovação do projeto que regulamenta a aplicação em âmbito municipal da lei federal de número 14017, de 29 de junho de 2020, a chamada Lei Aldir Blanc. Que trata das ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública.
1: Aproximadamente 4 milhões de reais estarão disponíveis para esses artistas da cidade de Sorocaba que foram os primeiros a serem atingidos e, com certeza, serão os últimos a saírem dessa situação. Então, o nosso mandato é para todos, Priscila, mas principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis. Então, nesse momento, nós fizemos aqui a aprovação da Lei Aldir Blanc, que traz recursos federais para o Estado de Sorocaba, mas precisamos mais do que isso. Nós precisamos fazer uma complementação desse valor do município, para que o município também participe nesse auxílio emergencial. Nós fizemos o pedido para a, a prefeita Jaqueline para que também estude o quanto antes esse auxílio emergencial. Então, vindo os recursos federais da lei Almir Blanc, juntamente com os recursos que possivelmente estão no Fundo Municipal da Cultura, aqui na nossa cidade, na ordem de aproximadamente um milhão de reais, eles podem fazer a complementação e dar sobrevida para que essas pessoas que tantos nos fizeram rir, nos fizeram chorar, nos fizeram nos emocionar, eles tenham nesse momento uma sustentação que pode partir e deve partir, não somente do nosso mandato, mas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que está realmente empenhado no comando de uma vida melhor para essas pessoas.
0: O presidente também foi questionado sobre o retorno das atividades presenciais na Câmara.
1: Exatamente. Nós fizemos uma sessão virtual nessa semana. Na última terça-feira, nós tivemos uma reunião da mesa diretora ontem, onde nós avançamos um pouco mais a Câmara Municipal, onde, através de um ato assinado por, por mim, Determina que a Câmara Municipal, a partir de hoje, ela já funciona a partir das 8 às 17 Abertura para o público de uma maneira segura, com a numeração de 24 pessoas por vez dentro do prédio. E essas pessoas, assim como todos os funcionários, eles estão sendo testados por uma auxiliar de enfermagem, a sua temperatura aqui na casa. Só que a abertura para a população será segunda, quarta e sexta, das 10 às 14, e às terças e quintas, das 14 às 17. E às terças e quintas voltaremos a partir do mês de agosto com as sessões presenciais, todas as terças e as quintas, e na semana que vem, na próxima terça-feira, já teremos uma sessão extraordinária presencial.
0: Uma líder comunitária da Vila João Romão cobrou a retomada do atendimento integral nas unidades básicas de saúde. Volte ao normal, pois ela quer fazer os exames dela, que estão atrasados.
1: A Márcia Rodrigues é uma líder comunitária que mora na Vila João Romão, onde é um bairro muito carente, vizinho da Vila Zacarias, Vila Sabiá e o, Jardim, o, e o Gilberto Moreira, que é o bairro dos Morros. É um bairro que fica às margens da Rodovia Raposo Tavares. Nós temos um posto de saúde na Vila Sabiá. Nós temos a UPH, que hoje é centro de referência na Covid-19, na cidade. E essas pessoas precisam ser atendidas. Márcia, você é uma lutadora, uma líder comunitária sem precedentes. E o questionamento que você faz é muito, tem que ser levado muito a sério. Porque os nossos postos de saúde, as nossas UBS estão sucateadas estão sem mão de obra adequada, estão com equipamentos, muitos deles que foram levados para o hospital de campanha, os profissionais foram levados para o hospital de campanha. Então as consultas eletivas, os exames eletivos, as consultas com especialistas que são feitas na policlínica estão sobrecarregadas, não estão sendo feitas de acordo com a necessidade dessas pessoas. Então a marcha está certa nós estamos com os postos de saúde sucateados pela Covid. Então, no meu ponto de vista, faltou um melhor planejamento, uma melhor gestão por parte da Secretaria Municipal da Saúde, onde se desvestiu um santo para vestir outro. Nós temos aí um hospital de campanha funcionando a todo vapor, com seus 84 leitos funcionando, os seus seis leitos de estabilização funcionando, mas nós não temos hoje o acompanhamento das pessoas que por exemplo, são as mais vulneráveis para a Covid-19. Os postos de saúde, a policlínica não está, tendo um, não está fazendo um atendimento sequencial para os portadores de diabetes, para os hipertensos, para os pacientes oncológicos e deixando essas pessoas totalmente à mercê da Covid-19. Então, nós não podemos admitir que isso continue. Nós precisamos ter uma saúde de qualidade para todos, principalmente quem mora nesses bairros periféricos, como a Marcha, que corre com as pessoas de madrugada, com os doentes, com os enfermos. Nós precisamos mostrar a essas pessoas que nós estamos atentos e que hoje, não só a Covid-19 que existe, existe também outras tantas doenças que trazem um prejuízo enorme para a nossa cidade de Sorocaba.
0: Encerrando a entrevista, a Dini cobrou, mais uma vez, união e participação da população no combate à pandemia.
1: Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos, muito álcool em gel, não as aglomerações, isolamento social. Nós precisamos mostrar que nós somos mais fortes, que nós vamos vencer. Quero aqui fazer um agradecimento especial a Deus, que mais uma vez nos deu saúde para que a gente possa continuar lutando, para que a gente possa continuar mostrando a você o quanto valeu a pena o um voto. Precisamos mostrar que não é somente apontando os dedos que nós iremos vencer. Nós precisamos mostrar que a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. Não acreditem em fake news, não acreditem em tudo que vocês leem. Vamos mostrar para essas pessoas que aqueles que fazem parte de grupos políticos, muitos, muitos desses totalmente cegos, mostrando que o ataque virtual é a melhor forma da reconstrução de uma cidade, é a saída. Vamos todos dar as mãos, nos unir e mostrar que juntos nós somos mais fortes. Não é a hora de dividir. Não é a hora de escrachar políticos que estão trabalhando para a nossa cidade. É a hora da gente mostrar que o partido que predomina hoje em nossa cidade é o Partido Sorocaba. E sim, juntos, todos unidos, nós com certeza, com certeza vamos passar essa fase e mostrar que juntos somos sempre muito mais fortes.
0: Está no Zé Norte.